0: Ist Gott ein frauenfeindlicher Sexist? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen möchten. Dieses Gottesbild, dass Gott ein Sexist ist, könnte man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Zum einen wird ein Blick von außen an das Christentum rangetragen, der genau diesen Sexismusvorwurf bringt. Und es gibt aber auch einen Blick von innen, wenn man einmal so eine Kirchengeschichte reinschaut, wo man ebenfalls sagen könnte, dass Gott oder das Gottesbild, was dort durchkommt, ist, dass Gott ein Sexist ist. Und wir wollen einmal mit dem Blick von außen starten. Das quasi, was Leute sagen, die sich nicht irgendwie mit dem christlichen Glauben oder Ähnliches identifizieren. Eine Bloggerin von der Seite God is imaginary schreibt, wenn sie eine Frau sind, wird die Absurdität Gottes ganz deutlich, wenn sie Gottes Frauenfeindlichkeit betrachten. Für diese Bloggerin ist klar, Gott ist ein Gott, der irgendwie Frauen einschränkt, der sie unterdrückt, der sie klein hält und der eben ein frauenfeindlicher Sexist ist. Oder wenn wir das Zitat des amerikanischen Schriftstellers Gore Vidal, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, nehme, äh, dann heißt es dort so, aus einem barbarischen bronzezeitlichen Text, der unter dem Namen Altes Testament bekannt ist, haben sich drei menschenfeindliche Religionen entwickelt. Das Judentum, das Christentum und der Islam. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes patriarchalisch. Gott ist der allmächtige Vater, und deshalb werden Frauen in diesen monotheistischen Ländern 2000 Jahre lang verachtet. Auch das ist eine ganz krasse und radikale Anfrage, nicht nur an das Christentum, nicht nur auch an das Judentum, sondern auch an den Islam, an alle drei monotheistischen Weltreligionen. Und wenn man das so zusammennimmt und auch noch das Zitat von Richard Dawkins, was in den letzten zwei Wochen immer wieder kam, kam auch dort dieses Stichwort Frauenfeindlichkeit immer wieder zum Vorschein. Und wenn man das eben so zusammenfasst, der Blick von außen, müssen wir sagen, der Gott des alten und neuen Testaments scheint irgendwie ein frauenfeindlicher Sexist zu sein. Zumindest nach diesen Äußerungen. Und das Interessante ist, wenn wir einen Blick in die Kirchengeschichte werfen und damit den Blick nach innen einmal in quasi zentrale äh, Gestalten der Kirchengeschichte schauen, müssen wir ebenfalls sagen, dass es dort ziemlich krasse Leute gab. Ähm, ich habe mal nur einen genommen als ein Beispiel, der aber eine sehr wichtige und zentrale Funktion in der Kirchengeschichte hat. Und das ist der Kirchenlehrer Thomas von Aquin. Thomas von Aquin sagt, ein mä männlicher Fötus wird nach 40 Tagen, ein weiblicher nach 80 Tagen Mensch. Ähm, auch wenn hier jetzt nicht genau deutlich wird, was er damit aussagen möchte, wird irgendwie aber trotzdem in diesem Zitat eine Rangordnung deutlich. Der Mann ist viel schneller Mensch als die Frau. Und man könnte das jetzt irgendwie noch unter Unwissen verbuchen, wenn man fair ist. Äh, denn Thomas von Aquin lebte im Mittelalter und die, äh, dass die, ähm, die weibliche Eizelle gefunden wurde, war erst im Jahre 1827. Das heißt, bis dahin wusste man gar nicht genau, wie das da aussieht. Deswegen könnte man hier noch unter Unwissen verbuchen. Aber ein zweites Zitat ist noch krasser. Das Weib verhält sich zum Manne wie das Unvollkommene und Defekte zum Vollkommenen. Ich höre so ein ganz leichtes Rauen und so ein Lachen. Das ist gut, dass wir darüber lachen können, denn das ist absolut lächerlich. Also das ist eine krasse Aussage. Das ist eine sexistische Aussage, die hier getätigt wird. Und die ist schon ziemlich krass. Und das Interessante ist, Thomas von Aquin ist nicht einfach irgendeine Gestalt in der Kirchengeschichte. Bis heute in theologischen Entwürfen wird dieser Mann, wird dieser Thomas von Aquin immer noch berücksichtigt, weil er so ein zentraler und wichtiger Denker für die westliche Kirchengeschichte ist. Und auch Martin Luther war begeistert von Thomas von Aquin und hat ihn ebenfalls sehr viel aufgenommen und weitergedacht, auch in seinen ganzen Werken, der übrigens auch viele sexistische Vorwürfe gebracht hat, die wir jetzt aber nicht weiter anschauen wollen. Also auch hier können wir irgendwie zusammenfassen, wenn wir einmal so in die Kirchengeschichte reinschauen und bis ins 20. Jahrhundert sehen, dass sie hauptsächlich von Männern geleitet wurde, müssen wir auch da irgendwie fragen, Ja, ist, also was ist da mit diesem Sexismus los? Und wir wollen jetzt einmal so ein bisschen eintauchen in die biblischen Texte und eben fragen, ist das wirklich so? Ist Gott wirklich ein frauenfeindlicher Sexist? Nach diesen Vorwürfen von außen und von innen müssen wir irgendwie sagen, wir müssen dem einen Raum geben, aber ist das wirklich das, was in den biblischen Texten steht, woran wir uns in erster Linie orientieren wollen? Und ich möchte kurz zwei Vorbemerkungen machen, bevor wir beziehungsweise drei Vorbemerkungen, bevor wir einmal in die biblischen Texte eintauchen. Die erste Vorbemerkung ist, es gibt viel zu viele Stellen, die wir uns irgendwie anschauen könnten und auch wahrscheinlich sollten. Da ich in der Predigt nicht äh, wochenlang Zeit habe, konzentrieren wir uns auf ein paar wenige Stellen. Äh, leider können wir nicht alle äh, Textstellen äh, richtig betrachten. Das zweite ist, die neutestamentlichen Briefe lasse ich außen vor. Die Spannungen, die dort kommen zwischen äh, Schweigegebot, Predigtverbot, 1. Timotheus 2, 1. Korinther 11, 14, Epheser 5 und so weiter. Die Texte auf der einen Seite, aber dann auch Römer 16, die Apostolen, Junia, die Diakonin Phöbe und so weiter. Wie diese Spannung gelöst wird zwischen diesen Texten, die wir in den Briefen finden, das ist nicht meine Aufgabe heute. Das möchte ich nicht machen. Stattdessen möchte ich ein, groben, ein grobes Bild skizzieren, was ich meine, was sich so durch die biblischen Texte zieht. Und drittens... Und ich hoffe, das kommt immer wieder durch, ich möchte das nicht in einem Geiste der Provokation oder der Erhabenheit oder Ähnliches sagen, sondern ich hoffe, dass immer wieder durchkommt, dass das im Geiste der Liebe ist und dass ich hoffe, auch keinen irgendwie zu verletzen oder Ähnliches. Falls das irgendwie geschieht, bitte auf mich aufmerksam machen, auch nach dem ersten Gottesdienst, wir haben noch einen zweiten. Ich möchte wirklich nicht, also mein Anliegen ist es nicht zu provozieren oder irgendwelche Leute zu verärgern. Aber lasst uns einmal eintauchen in die ersten Texte. Ich habe einmal in einer Jugendstunde gefragt, woran denkt ihr, wenn ihr an die Frau auf den ersten Seiten der Bibel nachdenkt? Was für Gedanken komme ich auf, wenn ihr an die Frau auf den ersten Seiten der Bibel denkt? Und äh, da kamen Sachen wie Sündenfall, Versuchung, ähm, Apfel, Früchte, nackt sein kam auch, solche unterschiedlichen Implikationen kam, solche Gedanken kamen da und man muss sagen, dass sie insgesamt und das läuft auch glaube ich in vielen weiteren Jugenden und Kirchen auch so, dass insgesamt, wenn man an die Frau auf den ersten Seiten der Bibel denkt, erstmal an etwas Negatives denkt, an Versuchung, Verführung, vielleicht sogar an so sexistische Gedanken wie Frauen sind leichter verführbarer als Männer oder ähnlich, ähnliche Gedanken, aber es ist überhaupt gar nicht so. Das erste Mal, wo die Frau erwähnt wird, ist komplett positiv. Lassen Sie uns einmal die Textstelle anschauen. 1. Mose 1, Verse 26 und 27. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Welches Wort wird hier immer wieder wiederholt? Es ist dieses Wort Bild oder Abbild oder Ebenbild. Man kann es auch anders übersetzen, wie der Alttestamentler Bernd Janowski mit Statue. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Statue von uns. Denn das ist ganz spannend, in der Antike waren nur Könige, die Abbilder und Ebenbilder von Gottheiten. Ein König hat irgendwo eine Statue von sich aufgestellt, äh, damit die Leute diese Statue sehen und dadurch die Gottheit sehen, die der König verehrt hat. Auch der König selbst als, äh, als Mensch, nicht als diese Statue, als, als Mensch selbst wurde als Abbild der jeweiligen Gottheit gesehen. Und indem es jetzt heißt, dass alle Männer und Frauen unabhängig von Religion und allem Möglichen, dass alle Männer und Frauen diese Statuen Gottes sind, ist das eine radikale Aufwertung. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Denn damals waren eben nur Könige Statuen Gottes. Nur ein Mann und ein König gleichzeitig. Und jetzt quasi ist es hier, dass alle Männer und Frauen diese Ebenbilder Gottes sind, die quasi die jeweilige Gottheit repräsentieren in diesem Falle der christlich-jüdische Gott. Und das ist eine total spannende Sache. Manche sprechen hier davon, dass alle Menschen eine Demokratisierung erfahren. Das würde aber bedeuten, dass quasi allen Menschen irgendwie Macht entzogen wird und alle auf der gleichen Ebene stehen. Viel besser ist eigentlich die Begrifflichkeit Royalisierung. Oder umgangssprachlich gesagt eine Verköniglichung. Alle Menschen... Männer und Frauen werden zu Königinnen und Königen aufgewertet. Und das, was bei Königinnen und Königen eben ist, ist, dass sie gemeinsam herrschen. Und das ist total spannend. Auf der ersten Seite der Bibel wird deutlich, Gott legt in Männer und Frauen Herrschafts- und damit Leitungsaufgaben hinein. Diese Menschen, Männer und Frauen, haben die Aufgabe zu herrschen. Über die Tierwelt und über die Erde. Und das Herrschen ist auch hier nicht irgendwie was Ausbeuterisches oder irgendwas Gewalttätiges oder Ähnliches, sondern es ist etwa ein Begriff, der etwas Positives meint, der irgendwie in chaotische Zustände eine Struktur und Ordnung bringt. Das ist das Bild, was auf der allerersten Seite über die Frau skizziert wird. 1. Mose 1 wertet die Frau so stark auf, wie es in keiner anderen Kultur des alten Orients der Fall war. Eine Wahnsinnsaufwertung. Und ein Wahnsinnstext, der hier deutlich wird, von Sexismus keine Spur. Tatsächlich gibt es aber auf der zweiten Seite der Bibel eine Beobachtung, die immer wieder dazu führt, dass Frauen nachgeordnet werden und nicht mehr irgendwie auf der gleichen Ebene irgendwo stehen. Und das ist oft, dass diese Argumentation mit der Schöpfungsreihenfolge ist. Man kann hier immer in unterschiedliche Seiten argumentieren. Manchmal wird eben diese Schöpfungsreihenfolge genommen und es wird eine Schöpfungsordnung daraus gemacht. Es ist etwas, was auf einmal verpflichtend ist. Es muss so sein. Und das, was eben dort immer wieder passiert ist, dass auf einmal die Frau eben nachgeordnet ist, dem Mann untergeordnet ist oder ähnliches. Und ich bin hier sehr vorsichtig mit dieser Argumentation. Und zwar in beide Seiten. Denn ich könnte auch genau in die andere Richtung argumentieren mit folgendem Bild. Stell dir mal vor, du ähm, bist ein Softwareentwickler beim bei iPhone, äh, beim App bei Apple und du entwickelst gerade das iPhone der ersten Generation, was irgendwie ein Prototyp des iPhones ist. Äh, und das kommt auf den Markt und man merkt, oh, da sind noch diese und jene Marke oder ähnliches. Und man sagt, nee, wir wollen noch ein zweites iPhone schaffen, das iPhone der zweiten Generation, was mehr Updates hat. Vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus will. Man könnte auch genauso argumentieren, dass Adam als Urmensch der Prototyp-Menschheit war und Eva ist Mensch 2.0 mit den besseren Fähigkeiten. Ähm, und ich hoffe, es wird so ein bisschen deutlich. Man kann das immer an beide Seiten argumentieren. Ähm, es gibt noch viel mehr Gründe, warum man äh, für beide Seiten, die man irgendwie anlegen muss. Ähm, ich würde ganz einfach sagen, dieser Text möchte nicht die Reihenfolge im Fokus haben. Es geht nicht darum, dass zuerst ein Mann oder ein Mensch und dann eine Frau geschaffen wurde. Das ist nicht der Fokus dieses Textes, sondern es geht um ganz andere Aspekte, die wir heute leider nicht mehr beleuchten können. Aber diese Frage möchte der zweite Text im ersten Mosebuch gar nicht beantworten. Es gibt aber noch eine weitere Stelle. und Es gibt eine Stelle, die immer wieder angeführt werden kann, wenn es um das Thema Sexismus geht geht Und die wirklich sexistisch wirken kann, wenn wir aus dem 21. Jahrhundert heraus diesen antiken Text lesen. Und das ist 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Die Frau, Eva, bekommt hier eine Rolle als Gehilfin. Und immer wieder wird das... Ähm, ja, als Rechtfertigung dafür genommen, irgendwie so ein traditionelles Bild ähm, als verpflichtend darzusehen. Der Mann ist der Geschäftsmann, der die Hauptverantwortung trägt und die Frau ist diejenige, die als Sekretärin funktioniert und immer wieder Kaffee und Kuchen und was auch immer irgendwie serviert. Äh, lecker höre ich hier gerade. Ähm, das ist nicht das, was durch dieses Bild deutlich werden soll. Äh, auch nicht, dass irgendwie, wenn der Mann nach Hause kommt, nichts mehr macht und die Frau zu Hause kocht, putzt oder ähnliches. Und irgendwie so ein Bild der Häuslichkeit. Auch das ist nicht gemeint, wenn es, auf, also wenn es um diesen Begriff Gehilfin geht. Und das ist einmal ganz spannend zu schauen, was dieser Begriff Esa, wo der noch vorkommt. Ich glaube, der Text kann so lange sexistisch ausgelegt werden, bis man einmal diesen Begriff etwas genauer anschaut und in der tora also in den ersten fünf büchern von mose finden wir diesen begriff esa nur fünfmal zweimal wird er für eva gebraucht und dreimal wird er für gott gebraucht und mose nennt im zweiten buch mose seinen sohn eli esa das heißt übersetzt der gott meines vaters ist meine hilfe Gott ist derjenige, der immer wieder mit dem Begriff Esa in Verbindung steht und der immer den Leuten hilft. Und zwar aus ihrer Patsche, weil sie es wahrscheinlich alleine nicht irgendwie ganz gebacken bekommen. Und in den Psalmen es ist es noch spannender. In den Psalmen wird immer wieder, werden synonyme Worte für dieses Hilfe gebraucht. Dann heißt es, Gott ist meine Esa, ist meine Hilfe. Er ist meine Stärke. Oder ein anderer Text in dem Psalm, Gott ist meine Hilfe, er ist meine Hoffnung. Das sind alles Begriffspaare und, und Synonyme, die irgendwie in einer ganz starken Verbindung mit diesem Begriff ESA, mit dem Begriff Hilfe oder Gehilfin oder Gehilfe stehen. Das heißt, wenn wir auch das hier festhalten, 1. Mose 2 beschreibt die erste Frau nicht als unterwürfige Helferin in einer minderwertigen Position sondern beschreibt sie als eine Frau, die gottgleich handelt. Denn Esa ist oft in Verknüpfung mit Gott. Also auch hier von Sexismus erstmal noch überhaupt gar keine Spur. Aber dann lesen wir weiter auf, die, auf der dritten Seite der Bibel, dass auf einmal Adam und Eva der Versuchung nachkommen, sich versuchen lassen. Und jetzt kommt in 1. Mose 3 ein Fluchkatalog. Also mit Konsequenzen, die darauf folgen, dass diese Versuchungen nachgegangen sind. Und dort heißt es über die Frau, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Der Geschlechterkampf ist mit diesem Vers eröffnet. Äh, obwohl vorher Mann und Frau gemeinsam herrschen sollten, fängt es auf einmal an, dass es hier dazu kommt, dass auf einmal die Leute sich gegenseitig versuchen zu unterdrücken und auf einmal eben ja, irgendwie versuchen, den anderen klein zu halten und ihn irgendwie in Besitz zu nehmen. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir bis heute immer noch in unseren Ehen erleben, dass es irgendwie um diesen Kampf geht äh, zwischen der Herrschaft, dass das immer noch ein Geschlechterkampf ist, der immer wieder auf, in Berufen und auf der Arbeit durchgeführt wird, in Diskussionen und in vielem weiteren. Das Interessante ist nur, dass dieser Text nicht einen SollZustand beschreibt, sondern einen Istzustand. Das ist nicht das Ziel, wo es mit unseren Geschlechtern hingehen soll. Es ist nicht das Ziel, dass ständig wir versuchen, nur Herrschaft übereinander einzunehmen, sondern dass es ein, leider ein Ist-Zustand, der oft da ist. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass dieser Text eigentlich überhaupt nicht für nachfolgende Generationen irgendwie noch so irgendwie gilt oder dafür irgendwie beschrieben wird, sondern es geht hier eigentlich nur darum, dass Adam und Eva in diesem Geschlechterkampf irgendwie verwickelt sind. Und sogar noch mehr, es geht gar nicht um den Geschlechterkampf zwischen auf der Arbeit oder im Beruf oder ähnliches, sondern eigentlich geht es hier nur um den Geschlechterkampf in der Ehe. Denn es das heißt, du wirst dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, Eva. Also es geht eigentlich quasi gerade ähm, ja, um, um, um dieses partnerschaftliche Verhältnis zwischen Adam und Eva und hat erstmal eigentlich über die nachfolgenden Generation nicht so viel zu sagen. Erste Mose 3 beschreibt die Folgen der Versuchung, nicht die ursprüngliche Absicht Gottes. Die ursprüngliche Absicht, haben wir gerade gesehen, ist, dass Männer und Frauen gemeinsam Leitungsaufgaben übernehmen und nicht irgendwie einer in der passiven und einer in der aktiven Rolle ist, sondern gemeinsam. Gemeinsam und gleichgestellt. Aber lasst uns einmal in Texte reinschauen, die vielleicht nochmal etwas kontroverser sind. Wo man nochmal vielleicht etwas mehr sieht, wie krass teilweise äh, Texte auch in der Bibel sein können. Es gibt in 1. Mose 19 und auch in 1. Mose 18 eine Geschichte von Lot. Dieser Lot ist, wohnt in der Stadt Sodom. Und es wird gerade angebahnt und gewarnt, dass Sodom demnächst vernichtet wird. Und Gott schickt zwei himmlische Wesen in Gestalt von Männern zu diesem Lot, um ihn zu warnen. Und dieser Lot drängt darauf, dass die Männer bei ihm übernachten, obwohl sie gar nicht bei ihm übernachten wollen. Und Lot drängt diese Männer und drängt sie und drängt sie und schließlich sagen sie zu und sie übernachten bei ihm. Und die Männer von, äh, aus Sodom kriegen das mit. Männer von jung und alt kriegen das mit, dass auf einmal diese fremden Gäste quasi bei diesem Lot übernachten. Und dann heißt es in 1. Mose 19, ab Vers 5, äh, diese Männer von Sodom schrien nach Lot und sie riefen, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Los, gib sie heraus, wir wollen es ihnen besorgen. Es geht hier darum, dass diese Männer von anderen Männern homosexuell vergewaltigt werden. Da trat Lot vor die Tür und schloss sie hinter sich zu. Ach, meine Brüder, rief er, tut doch nicht so etwas Böses. Und jetzt, seht, ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat. Die will ich euch zu euch herausbringen, macht mit ihnen, was ihr wollt, aber tut diesen Männern nichts. Sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Krasser Text, oder? Lot ist hier bereit, Lot ist ready, seine eigenen Töchter diesen ganzen Männern von Sodom zu geben, damit sie vergewaltigt werden. Aber die Männer, die er quasi in seinem Haus hat, die will er nicht rausgeben. Das ist Sexismus pur. Und was für ein krasser Sexismus sogar. Man sieht hier das Lot ganz klar, die Männer bevorzugt, und zwar vor seinen eigenen Töchtern. Eine absolut krasse Geschichte, die sehr herausfordernd ist. Und auch hier müssen wir wieder darauf achten, diese Texte sind nicht vorschreibend, sie sind beschreibend. Das heißt, das, was wir hier lesen, heißt jetzt nicht, okay, und wir müssen jetzt genauso tun. Sondern sie beschreiben eine Situation, die auch sehr grausam sein kann, ohne dass sie das jetzt explizit in dem Text gerade richtig bewerten. Das ist unglaublich wichtig, dass wir das immer wieder beim Lesen der Bibel auf dem Schirm haben. Und das geht nicht nur mit solchen krassen und herausfordernden Texten, sondern auch mit Berufungsgeschichten von Mose und von Paulus und ähnliches. Auch diese sind nicht vorschreibend. Es muss bei uns nicht genauso sein, aber sie sind beschreibend. Und das, was hier eben auch deutlich wird, ist, wenn man den Text einmal so ein bisschen weiterliest, dass trotzdem so eine subtile Bewertung da drin steckt. Denn, die, denn auch wenn Gott hier nicht explizit eingreift, wirkt Gott durch diese himmlischen Wesen, die hier als Männer beschrieben werden. Denn die himmlischen Wesen schlagen die Männer mit Blindheit, sodass die Männer nicht mehr die Tür zu Lot gefunden haben, zu Lots Haus. Und Lot und seine Töchter wurden verschont, und wurden nicht irgendwie einer Vergewaltigung oder ähnlichem ausgesetzt. 1. Mose 19 beschreibt eine schreckliche Frauenfeindlichkeit. Aber das Kapitel macht deutlich, dass Gott Lot's Töchter vor diesem kriminellen Akt bewahrt. Gott an sich agiert hier nicht als Sexist, auch wenn der Text selbst eine sexistische Ansicht beschreibt. Nicht vorschreibt, aber beschreibt. Aber lass uns mal noch einen Text weitergehen, den ich persönlich noch krasser finde. Und zwar in den Gesetzestexten. In 5. Mose 22 steht folgendes. Wenn jemand ein unberührtes Mädchen vergewaltigt, das noch nicht verlobt ist und dabei ertappt wird, dann soll der Mann, der das tat, ihrem Vater 50 Silberstücke geben und er muss das Mädchen zur Frau nehmen, weil er sie vergewaltigt hat. Er darf sie sein Leben lang nicht verstoßen. Wow, das ist krass, höre ich hier gerade vorne. Das ist wirklich krass. Eine Frau, die vergewaltigt wird, hat hier noch nicht mal ein Mitspracherecht. Sie muss ihren Vergewaltiger heiraten. Wie, wie heftig ist das denn? Und wenn wir das jetzt eben aus der Brille des 21. Jahrhunderts lesen, dann müssen wir sagen, boah, das ist Sexismus pur. Wie kann, wie kann Gott so ein Gesetz geben? Aber auch hier ist es wieder wichtig, dass wir die Brille nicht des 21. Jahrhunderts anziehen, sondern die Brille der Antike. Und wir müssen einmal schauen, was da eigentlich sonst passiert ist, wenn eine Frau, die vergewaltigt wurde, nicht von dem Vergewaltigter geheiratet wurde. Geheiratet. Verheiratet wurde, sogar noch besser gesagt. Äh, denn damals war es so, dass nicht nur irgendwie ein Trauma oder ähnliche krasse Sachen da waren, sondern diese Frau die vergewaltigt wurde, wurde stigmatisiert. Sie wurde als nicht mehr würdig, nicht mehr als wertvoll angesehen. Und damals in der Antike war es eben so, dass eine Frau, die vergewaltigt wurde, keinen Mann mehr gefunden hat aufgrund dieser Stigmatisierung. Und weil die Männer in diesem damaligen patriarchalischen System wirtschaftlich viel mehr überlegen waren, hatte diese Frau auch keine finanzielle Sicherheit mehr. Das heißt, wenn diese Frau nicht von ihrem vergewaltiger angenommen wird als Frau, dann hat diese Frau quasi ihr Leben beendet. Oder ihr Leben wurde beendet. Und das ist eine krasse Sache. Und auch hier müssen wir auf dem Schirm haben, die Gesetze, die da drin stehen, zeigen nicht das optimale Ziel, wo es einmal hingehen soll, sondern auch die Gesetze Gottes versuchen, damalige antike Probleme ein Stück weit zu lösen. Auch sie sind nicht das perfekte Ziel, wo es hingeht, sondern sie versuchen, die damalige Situation etwas zu lockern und voranzubringen, nach vorne, also mehr zu erlösen, eine damalige Kultur mehr zu erlösen. Das Gesetz versucht, ein sexistisches Problem des Alten Orients zu lösen. Während es aus heutiger Sicht rückständig und frauenfeindlich wirkt, war es damals teilweise sehr fortschrittlich und frauenfeindlich. Äh, frauenfreundlich. Tut mir leid. Das ist krass, weil ich gerade diesen Text auch gewählt habe, weil er einfach so ganz anders aus unserer heutigen Perspektive verstanden werden kann, wenn wir nicht in die Antike eintauchen. Dass so ein Text, den wir heute so krass finden, eigentlich frauenförderlich ist, äh, darauf würden wir wahrscheinlich von uns auch selbst nicht drauf kommen, wenn man äh, nicht eine, eine ausführliche Recherche genau zu diesen Themen macht. Aber lasst uns einmal ein bisschen wegkommen von diesen Texten, äh, wo wir quasi in dieser Abwehrhaltung sind. Und lasst uns einmal schauen, wie sieht es denn aus, wenn Gott wirklich aktiv äh, Frauen aufwertet, wenn Gott Frauen, mit Frauen aktiv irgendwie umgeht. Und ein Beispiel, wie Gott im Alten Testament Frauen aktiv aufwertet, ist Miriam. Miriam wird uns in 2. Mose 15 als eine Prophetin und Lobpreisleiterin vorgestellt. Diese Miriam war quasi diejenige, die den Lobpreis oder die das Volk Israel in den Lobpreis geführt hat, nachdem sie aus Ägypten herausgezogen sind. Diese Frau hat quasi ja, ein ganzes Volk in die Anbetung geführt und in Micha 6, Vers 4 heißt es sogar auch noch, dass Miriam die dritte Führungskraft des Volkes Israels war. Also Mose war die erste Führungskraft, Aaron die zweite und direkt danach kommt Mirjam. Miriam als eine Leiterin die Verantwortung nimmt über ein gesamtes Volk neben Aaron und Mose. Eine Sache, wo wir sehen, wow, Gott wertet diese Miriam auf und gibt ihr eine Leitungs- und Führungsposition. Oder ein zweites Beispiel ist Deborah in Richter 4 und 5. Die Deborah wird uns als eine Frau vorgestellt, die eine Richterin war. Und eine Richterin hatte damals politische und geistliche Verantwortung. Und Gott hat anscheinend kein Problem damit, diese Frau genau für dieses Amt zu berufen. Noch lange bevor wir eine Bundeskanzlerin haben in unserer modernen Nation oder eine Präsidentin, hat quasi diese Frau schon damals eine, eine, war sie eine Kanzlerin, eine Richterin für mehrere Stämme von Israel gewesen. Oder eine dritte Figur, die meistens übersehen wird, ist die Prophetin Hulda. In 2. Könige 22. Über die Prophetin Hulda heißt es in, in dem Zusammenhang, dass anders gesagt in 2. Könige 22 geht es um einen König Josia und dieser König Josia als er älter wird er fängt an den Tempel zu restaurieren und bei dieser Restauration des Tempels finden sie auf einmal die Tora wieder also anscheinend gab es eine Zeit im Volk Israel wo Tempel und Tora überhaupt gar keine Rolle gespielt haben und als sie diese Tora wiederfinden wissen sie nicht was sie damit machen sollen und Josia gibt diesen männlichen Verantwortungsträgern die Aufgabe herauszufinden, was es mit dieser Tora auf sich hat. Und die Männer gehen und suchen halt nach einer Person, die ihr das erklärt. Und sie finden diese Prophetin Hulda, von der es heißt, dass sie quasi weiß, was es sich damit auf sich hat. Und das Interessante ist, dass dort auch beschrieben wird, dass Hulda auch einen Ehemann hat. Aber statt, dass irgendwie Holde auf ihren Ehemann verweist und sagt, oh nee, das muss der irgendwie mit euch klären, fängt sie selbst an, sogar sehr äh, autoritär, äh, den Leuten und den Männern zu sagen, kehrt um, <lacht> ihr müsst Buße tun. Äh, und fängt auf einmal an, dort Verantwortung zu übernehmen in ihrer Position und hilft ihnen, diesen Männern äh, zu verstehen, was es mit dieser Tora auf sich hat. Auch hier ein Beispiel, wo wir sehen, wie Gott aktiv Frauen aufwertet. Und auch jetzt gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das bewertet. Die eine Möglichkeit ist, dass wir sagen können: Okay, das sind immer alles nur Ausnahmen. Es geht darum, dass es nicht genügend fähige Männer gab, die irgendwie Verantwortung übernehmen wollten. Und deswegen mussten manchmal, in Klammern, leider Frauen dieses Amt übernehmen. Das ist so die eine Sicht, wie man diese Textstellen interpretieren kann. Es gibt aber noch eine andere, der ich meines Erachtens, oder die ich schlüssiger finde und die ich die ich auch selbst vertrete. Und das ist, dass diese Ausnahmen Lichtblicke sind, wo man sieht, was Gott mit Frauen eigentlich wirklich vorhat. Wo man sieht, was eigentlich in Frauen drinne steckt, wenn man sie freisetzt und eine Kultur schafft, wo man genauso eine Verantwortung übernehmen kann. Das sind Lichtblicke, die nachher immer weiter fortschrittlich nach vorne gehen und im Neuen Testament noch viel öfter durchkommen. Wir können festhalten, Gott adelt die Frauen, indem er sie für Aufgaben beruft, die die damaligen Erwartungen einer patriarchalischen Gesellschaft bei weitem übertreffen. Ähm, Wahnsinnsfrauen. Und natürlich muss man fragen, und Jesus? Wie sieht's mit Jesus aus? Wie ist Jesus mit Frauen eigentlich umgegangen? Und auch dort finden wir unterschiedliche Sachen, wo ich nur um einmal so ein paar wenige Sachen rausgepickt habe. Das erste ist, Jesus durchbricht die Vorstellung, dass Frauen der Grund dafür sind, warum Männer sich in sexuelle Sünden verstricken. Total spannend. Matthäus 5, Vers 28 heißt es, ihr Männer, wenn ihr eine Frau lüstern anseht, dann habt ihr schon die Ehe gebrochen. Statt dass er jetzt irgendwie den Frauen irgendwelche kulturellen Zwänge auferlegt und ihnen sagt, Frauen, zieht euch Keusch an, macht dies und jenes, ihr seid dafür verantwortlich, dass Männer struggeln. Sagt er, nein, nicht ihr Frauen seid dafür schuld, sondern ihr Männer übernehmt Verantwortung für eure eigene Sexualität. Er fangt nicht an, auf einmal den Frauen irgendwas überzustülpen oder sie irgendwie zu erdrücken mit irgendwelchen Kleiderregeln und ähnlichem, sondern ihr als Männer seid verantwortlich für eure eigene Sexualität. Ihr könnt das nicht auf die Frauen schieben. Eine Freiheit, eine Befreiung von kulturellen Zwängen und hier in diesem Fall die Vorstellung, dass Frauen der Grund dafür sind, warum Männer sich in sexuelle Sünden verstricken. Es gibt aber noch eine zweite Sache. Jesus durchbricht die Vorstellung, dass Frauen auf die häuslichen Aufgaben beschränkt werden und macht Frauen zu mündigen Nachfolgerinnen. Eine total spannende Stelle, die manche sogar als die Schlüsselstelle sehen, gerade in Bezug auf das Thema Frauen und Jesus. In Lukas 10 geht es um die Geschichte von Maria und Martha. Und ich hoffe, ich vertausche gerade die Namen nicht, aber Martha war meines Wissens diejenige, die quasi die ganze Zeit den häuslichen Aufgaben nachgekommen ist, die die ganze Zeit dabei war, irgendwie Jesus zu bewirtschaften und irgendwie zu bewirten und die ganze Zeit irgendwie Essen gemacht hat, Getränke hingestellt hat, alles Mögliche, während Maria zu den Füßen von Jesus saß. Und erstmal klingt das für uns einfach... Neutral, Maria sitzt zu den Füßen von Jesus, aber das hatte damals eine krasse kulturelle Bedeutung. Denn wenn jemand zu den Füßen eines Rabbiners saß, und Jesus war ein Rabbiner, also ein jüdischer Lehrer, dann hieß das, dass diese Person, die zu seinen Füßen saß, eine Jüngerin war. Und von den außerbiblischen Quellen ist es, zumindest meines Wissens nach nirgendwo überliefert, dass zu der gleichen Zeit irgendwo Frauen, Nachfolgerinnen und Jüngerinnen von einem Rabbiner waren. Das waren eigentlich nur Männer. Indem also die Maria zu den Füßen Jesu sitzt und Jesus damit überhaupt gar kein Problem hat, macht Jesus diese Frau zu einer mündigen Nachfolgerin. Er, er, er lehrt sie, er gibt ihr Sachen weiter, sodass sie weiter wachsen kann und sich weiterbilden kann. Und hier wird es sogar kritisiert, dass Martha so häuslich ist. Nicht, dass Häuslichkeit etwas Schlechtes ist an sich oder dass man jetzt sagen muss, okay, wir dürfen gar nichts mehr zu Hause machen und kein, 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 also nicht mehr kochen und putzen und was auch immer alles. Aber hier geht es eben darum, dass es in erster Linie darum geht, dass wir Nachfolgerinnen und auch Nachfolger von Jesus sind und nicht quasi uns auf irgendeine Rolle dort beschränken müssen, der Häuslichkeit oder ähnliches. Und drittens, Jesus durchbricht die Vorstellung, dass Frauen in der Öffentlichkeit als minderwertig angesehen werden und macht Frauen zu den ersten Kronzeuginnen und Verkündigeren seiner Auferstehung. Wer war die erste Person, die das Evangelium, so wie wir es in heutiger Form haben, gepredigt haben? Und zwar eine Frau, Maria von Magdala und wahrscheinlich auch noch weitere Frauen bevor irgendein Mann oder irgendein Apostel oder Ähnliches oder irgendeiner von den Jüngern das verkündigt hat, waren es die Frauen, die diese Auferstehung von Jesus anderen Menschen verkündigt haben. Sie waren so fasziniert davon, dass sie überall, wo sie hinkamen zu den ganzen Leuten, genau das verkündigt haben. Und eine Frau war damals im antiken Kontext auch als Zeugin nichts wert. Eine Frau wurde als Zeugin nicht angehört. Und indem Jesus jetzt sagt, hey, die ersten Leute die mich sehen werden und die meine Kronzeugen sind, Kronzeuginnen sind, sind Frauen. Eine massive Aufwertung. Eine Aufwertung, die es auch so meines Wissens nach in fast keiner anderen Religion irgendwie gibt. Der Kirchenhistoriker Arnold, den Nachnamen muss ich ja mal hier gucken, der hat so einen ganz komplizierten Namen. Arnold angenennt, nicht weil. <lacht> Außer vielleicht steckt da irgendwie so ein Hidden Talent bei Arnold drin, was wir noch nicht gedeckt haben. Der Kirchenhistoriker Arnold, angenennt, sagt über das Christentum und über den befreienden Charakter des Christentums folgendes. So kann es nicht verwundern, dass sich gerade Frauen zum Christentum hinge hingezogen fühlten. Sie bildeten in den ersten drei Jahrhunderten die Mehrzahl in den Gemeinden. Die Gründe lassen sich unschwer ausmachen. Wo sonst war die Frau dem Mann derart gleichgestellt? Das gab es nirgendwo anders. Und auch hier können wir eben festhalten, Jesus durchbricht die damaligen kulturellen Normen, die die Frauen einschränkten und schafft damit eine zentrale Grundlage, um die Gleichwertigkeit von Mann und Frau wiederherzustellen. Das war Jesu Dienst. Und ich möchte aber, bevor wir quasi zum Fazit kommen, dass ich noch eine kritische Perspektive einnehme, gerade auch in Bezug auf meine eigene Meinung. Ich bin irgendwie immer kritischer geworden gegenüber den ganzen Büchern, die ich auch dazu gelesen habe und den Aufsätzen, weil immer alle Aufsätze und Bücher das Christentum und auch das Judentum immer als fortschrittlicher zu ihrer damaligen antiken Kultur gesehen haben. Und das macht mich etwas stutzig, wenn ich wirklich ehrlich bin, weil es doch nicht sein kann, dass immer eine Religion oder halt die biblischen Texte immer fortschrittlicher sind als die antiken Kulturen. Das macht mich in dem Sinne stutzig, dass ich sage, ich glaube, hier wird manchmal irgendwo verhüllt, wo vielleicht auch biblische Texte mal etwas rückständiger waren als die antiken Kulturen. Zumindest wird das fast nie irgendwo erwähnt. Das macht mich schon etwas, wie ich gesagt habe, etwas stutzig. Und trotzdem ist das das, was ich meines Wissens nach gesehen habe, was Konsens ist, zumindest in den Aufsätzen die ich und den Büchern, die ich dazu gelesen habe. Wenn wir das also jetzt nochmal versuchen zu bündeln und fragen, ist Gott ein frauenfeindlicher Sexist? Also können wir ganz getrost vom biblischen, vom biblischen Befund her sagen, nö. Das Fazit, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, der Gott des, Ersten Testaments, äh des Alten Testaments, ist das damit gemeint, aber es heißt auch manchmal Erstes Testament, ist kein frauenfeindlicher Rassist, Sexist. Stattdessen sind die Frauen als Gottes Ebenbild geschaffen und handeln Gottgleich. Gott übergibt ihnen geistliche und politische Verantwortung. Wer Gott nachfolgen und wie Jesus sein will, kann nicht anders, als Frauen zu fördern, zu unterstützen und zu ehren. Und wie genial wäre das, wenn wir in der schönen Aussicht versuchen, nicht in einen Geschlechterkampf irgendwie hineinzugeraten, nicht irgendwie versuchen, die ganze Zeit Herrschaft nur übereinander auszu auszuüben, sondern wenn wir versuchen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, wenn wir wie Jesus nicht anders können, als uns gegenseitig zu fördern, zu unterstützen und zu ehren und wenn die Männer besonders nochmal anfangen, wirklich Frauen zu fördern, zu unterstützen und zu ehren und auch selbst nicht irgendwie in eine passive Rolle, sondern in eine aktive Rolle äh, dabei gehen und diese auch wirklich einnehmen. Amen.